0: Digno el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Porque por ella podemos entrar. Muy bien, amada iglesia, pues bueno, te invito a que puedas compartir este devocional, compártelo y síguenos en las redes sociales, estamos en Facebook como Centro de Fe Topo Chico, estamos también en YouTube, puedes suscribirte a nuestro canal, Instagram también puedes seguirnos y bueno, también en la plataforma de Spotify, ahí también nos puedes encontrar como minutos que transforman y bueno, vamos a pasar a la reflexión de esta mañana, quiero invitarte que, a que tomes un tiempo para reflexionar también en la palabra del Señor. A que puedas escuchar una palabra que aliente tu corazón y aprender, principalmente, aprender de la palabra del Señor. Así que te invito a que escudriñes un poco la Biblia conmigo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Gracias, gracias por conectar. Solamente... Ayúdanos compartiendo este devocional y puedes dejar tu petición, puedes dejar tu comentario y También puedes dejar un saludo y decirnos de dónde nos estás escuchando Quiero también saludarte Quiero hablarte de un tema muy importante esta mañana Un tema muy importante que sé que va a bendecir tu vida Mateo capítulo 6 Quiero que leas el versículo 10 Aquí en este capítulo Jesús enseña algo poderoso y enseña acerca de la oración. Les enseña cómo orar y lo podemos ver en el versículo 9 dice cuando oren, oren de esta manera y lo centraliza la oración primeramente en el Padre. Y bueno, eso nos da a nosotros la enseñanza de que también nosotros podemos orar al Padre por medio del nombre de Jesucristo. Pero en el versículo donde me voy a centrar es en el versículo 10, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén y amén. Palabra del Señor Jesucristo. Y bueno, Él, él enseña que nuestra oración tiene que estar tiene que estar eh, involucrada esta parte, orar. Para que venga su reino, y que es que venga su reino, sino que se haga su voluntad. Cuando decimos, Señor, que venga tu reino, le estamos pidiendo que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. La voluntad que hay en el cielo se haga en la tierra. Y quiero hablarte cerca de eso. ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios? ¿Cómo poder nosotros entender la voluntad de Dios? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos expresado en oraciones parte, Señor, quiero hacer tu voluntad o muéstrame tu voluntad o revélame tu voluntad. Porque es la parte más importante como, como hijos de Dios. Muchas veces lo que atravesamos no lo entendemos, ¿verdad? No logramos entender el porqué pero, ¿sabes? Todo está dentro de la voluntad de Dios, en su soberanía. Y mira, Él dice... Oren de esta manera, venga a tu reino, hágase tu voluntad, tu voluntad, no la nuestra, sino tu voluntad. Qué importante es centralizar nuestra vida en la voluntad de Dios. Ahora, ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, Él mismo decía que Él no estaba para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Sino el Padre, inclusive en el momento más difícil de su vida antes de ser entregado, cuando está orando en el Getsemaní, Él pide, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bueno, Jesús nos deja el ejemplo para poderlo seguir. Que cada uno de nosotros, de los que estamos conectados esta mañana, podamos decirle, Señor, sí, el hacer tu voluntad me agrada. La voluntad de Dios es importante para nosotros. Pero aquí hay algo importante. Necesita ser revelada a nuestros corazones. Es ahí la parte que, que bueno, eh, que a veces no entendemos. Esa voluntad de Dios primeramente tiene que ser revelada en nuestro corazón. Ahora, quiero darte poquito definición de qué es la voluntad de Dios para que puedas apuntarlo si, si lo estás haciendo. Y bueno, también puedas ayudarnos esta mañana compartiendo este devocional y dejando tu comentario. Interactúa junto conmigo. ¿Qué es la voluntad de Dios? Déjame definirte poquito qué es la voluntad de Dios. Estamos hablando acerca de cómo vivir en la voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Dios, como dice la Biblia, es una parte del cielo en la tierra. Fíjate qué interesante pensamiento. La voluntad de Dios es una parte del cielo en la tierra. Porque Él dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios... Bueno, ten la seguridad que parte del cielo está ahí. Y eso es interesante. Hacer la voluntad de Dios es traer el cielo a la tierra. Así como en el cielo, así se haga en la tierra. El cielo en la tierra. Entonces la voluntad de Dios, número dos, es la mente de Dios siendo revelada al corazón de sus hijos. La voluntad de Dios es la mente de Dios, lo que hay en la mente de Dios, los pensamientos de Dios siendo revelados al corazón de sus hijos. ¿Sabes? La Biblia dice, mis caminos no son tus caminos, mis caminos son más elevados. También menciona que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Lo menciona Jeremías. Hablar de la voluntad de Dios es hablar de esos pensamientos de bien. Hablar de la voluntad de Dios, hablar de los planes que Él tiene para nosotros. Los cuales tienen que ser revelados en nuestro corazón. Qué interesante es que el pueblo, la iglesia, los creyentes puedan tener ese interés, esa inclinación hacia la voluntad de Dios. Ahora déjame darte un tercer punto en cuanto a qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el mejor plan que Dios tiene para nosotros. Es el mejor plan que Dios tiene para nosotros. Eso es la voluntad de Dios. ¿Sabes? La voluntad de Dios trasciende hasta lo eterno. Es decir, no queda solamente aquí en la tierra. No, trasciende hasta lo eterno. Y eso es, eso es importante para nosotros entender que lo que Dios quiere hacer trasciende más allá de nuestros límites temporales de la tierra, sino que trasciende a lo Eterno, la voluntad de Dios es eterna, la voluntad de Dios también es progresiva, ¿sabes? Romanos 12.3, ahí lo menciona y quiero que lo busques conmigo, Romanos capítulo 12, es un versículo muy conocido, pero que arroja mucha luz en cuanto a este tema, Romanos 12, el versículo 2 perdón, me equivoqué, el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios es progresiva. Déjame explicarte poquito. Cuando yo me convertí al Señor, el Señor reveló destellos, dio destellos de luz de su voluntad en mi corazón, de lo que Él quería hacer en mi vida. No sabía completamente todo, pero Él... Fue alumbrando, dando destellos mientras yo le buscaba, mientras yo leía su palabra, mientras yo entraba más en comunión con él. Él iba revelando, dando un poquito más de destellos de lo que él quería hacer en mi vida. Cuando yo me convierto al Señor, yo no sabía que que bueno, que él, me, él me salvó con un propósito. Eso eso era, era principal, pero no sabía que, yo no sabía que yo le iba a servir de tiempo completo, que iba a estar pastoreando en mi iglesia. No lo sabía, pero el Señor poco a poco, no me lo reveló en un principio, pero conforme yo fui caminando en Él, fueron dándome destellos, Él fue dándome destellos de revelación de su voluntad. Y fue revelándome poco a poco, poco a poco. Y déjame contarte un testimonio, que este, este testimonio eh, no muy común lo cuento, pero déjame contar porque para entender poquito cómo es eh, progresiva la, la voluntad de Dios. Antes de yo estar en, en el Centro de Fe Topo Chico, donde estamos pastoreando con mucha alegría un servidor y mi familia, yo estaba colaborando en otro centro de fe y recuerdo que una vez me invitaron a la Ciudad de México a ministrar y fui a ministrar allá y recuerdo que cuando yo llegué a la central de autobuses, eh, bajo y recojo mis maletas y cuando subo al taxi para dirigirme al lugar donde iba a ministrar, el Señor habló una palabra a mi corazón, fíjate, el Señor solamente me dijo, te voy a dar topo chico, así. Yo en realidad nunca había estado en el centro de fe topo chico, ni en topo chico, no lo conocía. Pero estando en la Ciudad de México, el Señor me habla y me dice, te voy a dar topo chico. Me lo repite una y una segunda vez me lo repitió. No lo entendí en el momento, pero yo sabía que era Dios quien me estaba hablando yo ya discernía la voz de Dios, no cuadraba con nada de mis planes, porque mis planes eran otros, no cuadraba con nada de lo que yo estaba haciendo, pero el Señor me dijo esa palabra, así de sencillo, bueno, me dio un destello, cuando pasaron siete meses, cuando después me hacen la invitación mis autoridades, y me invitan, eh, mi autoridad me invita a a pastorear y me dice, mire, vaya y primero y vea con su familia, va y recuerdo que era un 25 de, de diciembre, 24, 25 de diciembre. Y me dice, vaya y mire, a ver qué Dios le dice. Cuando yo estaba, cuando vine aquí a la iglesia, la primera vez, recuerdo que había un culto. Y yo pues estaba tratando de discernir, porque quieras o no, pues había cierto, cierta mmm, incertidumbre en mi corazón, ¿verdad?, solamente esta, esta, esta parte la sabía mi esposa, yo a nadie más le había platicado, y recuerdo que mientras yo estaba orando atrás, así caminando, los que conocen, los que conocen el templo es donde están las ventanas y está la cabina de audio, por ahí yo estaba caminando, y yo miraba cómo estaba el templo, y pues si sí, el templo no estaba en unas buenas condiciones, y yo dije, ay Dios, ¿será o no será?, tu voluntad, Señor, que yo esté aquí, porque la verdad era que yo donde estaba ministrando, en el centro de fe donde yo estaba trabajando con jóvenes, pues me iba muy bien, íbamos creciendo y yo aparte eh, eran tiempos donde salía mucho a ministrar y aparentemente pues estaba bien, pero sabes, siempre ha habido ese interés en mi corazón de cumplir la voluntad de Dios, aún si tengo que salirme de mi zona de confort, pues lo hago porque es la voluntad de Dios, y siempre sé que el cumplir la voluntad de Dios va a traer buenos resultados, siempre. Entonces yo le pedí a Dios y yo decía, revélame. Y en ese momento Dios me recordó esa palabra, ese momento, se, se vino ese flashback. Y me acordé cuando Él me dijo, te voy a dar topo, chico. Y dije, ah. bueno, ahí pensé, bueno, ¿para qué le pido a Dios que me muestre si tengo que estar aquí o no? Si Él ya me había revelado esa parte. Entonces ya cuando voy con mi autoridad y me dice, ¿qué pensó hermano Víctor? ¿Qué le dijo el Señor? Entonces yo le dije, no, si sí me voy a quedar ahí en Topo Chico, vamos a tomar el reto de pastorear Topo Chico. Entonces mi autoridad me dice, eh, bueno, este testimonio es, va acorde a lo que te estoy hablando, por eso te lo cuento. Y me dice mi, mi autoridad, eh, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo, tómese una semana, ayune, ore, para que el Señor le diga si sí o si no se tiene que ir a Topochico. Yo inmediatamente me le quedé viendo a y le dije, no, nos vamos a ir porque yo no voy a, a, a ayunar y a orar por algo que el Señor ya me había hablado. Y ya le conté el testimonio lo que te estoy contando y me dijo, bueno, entonces ya fue cuando tomamos la decisión de tomar topo chico para pastorear. Y bueno, han sido nueve años de bendición, de pruebas y de luchas, claro que sí, pero dentro de la voluntad de Dios es muy diferente. Entonces, Dios te revela progresivamente su voluntad. A lo mejor te ha dado una palabra. A lo mejor solamente te ha dado un destello de algo que Él quiere hacer en tu vida. Bueno, conforme tú vas avanzando, Él te va a ir revelando poco a poco. Te va a ir revelando más y más su voluntad porque es progresiva. Ahora. Mientras vamos desarrollando nuestra relación con Él, bueno, Él va a ir revelando su plan. Dios quiere revelar su voluntad, pero, ¿sabes? No todos la están buscando. Ese es el problema. Él quiere revelar su voluntad, pero no todos están interesados en conocer su voluntad. Mira lo que dice Hechos, el libro de Hechos, el capítulo 22. Comparte este devocional, ayúdame compartiendo y bueno, también puedes dejar tu comentario que te parece este tema. Si tienes algún versículo que pueda aportar también, con gusto lo vamos a estar leyendo. Hechos 22, el versículo 14. Estamos hablando acerca de cómo vivir en la voluntad de Dios. Y dice, Hechos 22, 14. Y Él les dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dios nos llama a conocer su voluntad. Ese es el anhelo de Dios, el revelarnos su voluntad, pero no todos están interesados en conocer su voluntad. Quieren las bendiciones, quieren, quieren una vida fructífera, próspera, pero sabes, todo eso inicia en la voluntad de Dios. Así que que cada mañana tú puedas interesarte y decirle, a Dios, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Así como en el cielo, así en la tierra. Porque Dios quiere revelar su voluntad a todos sus hijos. Entonces, tenemos que ser entendidos de su voluntad. Aquí hay algo muy importante, nuestro entendimiento. Y sabes, Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo arroja luz en cuanto a este tema de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, mira lo que dice. El versículo 17, Efesios 5, 17 dice, Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay que ser entendidos en cuanto a la voluntad de Dios. Para conocer su voluntad, bueno, necesitamos tener un entendimiento conectado a Él y para eso tenemos que tener una mente renovada romanos 12 2 ahí dice renovando vuestro entendimiento para que puedas comprobar cómo puedo yo entender la voluntad de dios sino a través de nuestro entendimiento pero tiene que ser un entendimiento renovado dios no opera en entendimientos corrompidos en entendimientos eh, que estén contaminados dios opera en entendimientos renovados ahora para ir avanzando a este tema ¿Qué es una mente renovada? Porque yo la necesito. Necesitamos tener una mente renovada para poder comprender su voluntad. ¿Qué es una mente renovada? Déjame decírtelo. Una mente renovada es vivir una vida espiritual. Escucha. Es, tener una, una, es vivir una vida espiritual con una nueva forma de pensar espiritual. Eso es una mente renovada. Vivir una vida espiritual con una nueva forma de pensar espiritualmente. El mundo tiene su forma de pensar y lo tiene bien establecido. El mundo tiene su sistema de pensamiento, tiene un marco establecido en su forma de pensar. Pero la iglesia no piensa de acuerdo a esa estructura terrenal, sino de acuerdo a la voluntad que se hace en el cielo. Esa es la diferencia. Yo no puedo renovar mi mente si todavía sigo pensando como piensa el mundo. Yo no puedo renovar mi mente si no voy a la palabra. Yo no puedo renovar mi mente si todavía tengo asuntos en mi corazón no resueltos que están conectados al mundo. Una mente renovada es aquel que camina en una nueva vida. Esta es en Cristo Jesús, que camina en Cristo, que es una nueva criatura. Y que ahora su forma de pensar ya no está centrada en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo en las cosas espirituales. El mundo, el mundo no tiene interés por la voluntad de Dios. Y cuando me refiero a eso es que el mundo, el sistema del mundo eh, opera en el, en el yo, en el mis planes, en, el, en lo que yo quiero, no en lo que Dios quiere para mí. Y sabes, lamentablemente hay muchos cristianos que todavía así piensan. Entonces, ese tipo de, de creyentes muy difícilmente van a caminar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque necesitan una vida espiritual, una, una, una nueva forma de pensar espiritualmente, una mente conectada a lo espiritual. Así que, deja tu comentario, deja tu comentario que, que bueno, me, me gustaría saber qué te, qué te parece este tema. Estamos hablando acerca de cómo vivir en la voluntad de Dios. No es mi voluntad es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es progresiva, Dios conforme vamos creciendo en, en nuestra comunión con Él, Él va a ir revelando poco a poco, poco a poco va dando destellos, destellos de luz de su voluntad, y así vamos nosotros sabiendo hacia dónde nos vamos dirigiendo, no hay nada más difícil que caminar a ciegas, caminar en la propia voluntad, ¿Sabes? La voluntad de Dios es la que nos da propósito, es la que nos da destino. Por eso es importante, pero también es necesaria una mente renovada. Renueva tu mente. Tienes que renovarla, ¿sabes? Nuestra vida manifiesta lo que nuestra mente percibe. Eso es una realidad. Esa es una, una, una gran verdad. Que nuestra vida manifiesta lo que nuestra mente percibe. Si no percibimos las cosas espirituales, bueno, es porque estamos centralizados solamente en las cosas terrenales. Y hoy estamos viviendo tiempos donde necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos meternos más y más en la presencia de Dios para que vaya revelando su voluntad. Ahora en este tiempo de ayuno y de oración, bueno, que dentro de, de tu oración sea eso, Señor, revélame tu voluntad que pueda yo estar conectado a tu voluntad, que pueda tener un deleite en tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Y conforme tú te vas a ir metiendo en la comunión con Dios, ten la seguridad de que Él va a ir revelando sus planes. Y recuerda, sus planes son mejores que los nuestros. Los planes de Dios son mejores en todos los aspectos en todos los aspectos, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu familia, inclusive si eres soltero, en todos tus asuntos. Normalmente, ¿verdad?, eh, pues tomamos nosotros nuestras propias decisiones y cuando tomamos nuestras propias decisiones, bueno, comúnmente nos equivocamos y bueno, tenemos que pagar la factura y a veces son facturas caras. Pero si seguimos la voluntad de Dios, ten la seguridad que todo va a salir bien, que a pesar de que se atraviesan momentos difíciles, momentos quizá que van a probar nuestra fe, pero sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios, sabemos que vamos a salir victoriosos, vencedores, que va a venir como resultado la bendición de Dios. Dímelo a mí que he atravesado tantas cosas aquí en esta congregación desde que estamos pastoreando. Que hemos atravesado muchas cosas. Hemos llorado mi esposa y un servidor. Hemos pasado tiempos de comunión con el Señor. Hemos pasado momentos de, de, de dolor en el corazón. Lo hemos pasado, pero hemos entendido que todo eso estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos? Agradecerle. Agradecerle. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones de alguien que camina en la voluntad de dios es el agradecimiento sabes colosenses capítulo 1 mira lo que dice colosenses capítulo 1 cuando no entendemos la voluntad de dios y pasan cosas en nuestra vida bueno a veces nos amargamos nos resentimos cuánta gente no está enojada eh, resentida por las cosas que han acontecido en su vida inclusive déjame decirte esto se enojan hasta con dios se molestan hasta con dios y dejan de buscarle. Y dejan de, de tener comunión con Él. Y eso es el peor error que podamos cometer. Mira Colosenses capítulo 1. El versículo, capítulo 1, el versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que, los, que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira, qué interesante. El pedir ser llenos de inteligencia y del conocimiento de Dios. Esa es la voluntad. Esa es su voluntad. Que tú seas lleno, lleno de su conocimiento. Y la única manera es a través de su palabra. Es ahí donde nosotros vamos a fortalecer nuestro entendimiento en su palabra. Primera de Tesalonicenses. El capítulo 5, el versículo 18. Mira lo que dice. Escucha lo que dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús esa es la voluntad de Dios dad gracias no entendemos lo que estamos viviendo bueno dad gracias esa es la voluntad de Dios no quejarnos no empezar a renegar y empezar a, a, a apartarnos de Dios es dad gracias sabes que los problemas no te aparten de Dios no permitas que las circunstancias que no entiendes te separen de la comunión con Dios. Mejor responde con gratitud, porque esa es la voluntad de Dios. La primera es, la voluntad de Dios es que seamos llenos de su conocimiento. La segunda es de que demos gracias siempre en todo. La tercera, primera de Tesalonicenses capítulo 4, mira lo que dice. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que busquemos al Señor, que permitamos que Él sane nuestro corazón, que Él limpie nuestro corazón, para tener vidas íntegras delante de Él. Como lo dice el Salmo 25, ¿quién subirá a su monte sino el limpio de corazón? el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ese dice estar ahí en la presencia de Dios. Que día a día podamos decirle, Señor, bueno, límpiame, lávame más y más, porque esa es la voluntad de Dios. Que caminemos en integridad, en santidad delante de Él, matrimonios que puedan guardarse de toda contaminación, jóvenes que puedan guardar su vida, consagrar su vida para el Señor, entonces, es interesante este tema, en realidad. Esa es la voluntad de Dios. La primera, ser llenos del conocimiento. La segunda, dar gracias, ser agradecidos. La tercera, nuestra santificación. La, la cuarta, mira lo que dice. Primera carta de Pedro, y vamos terminando este devocional. Estamos hablando acerca del, de lo que es andar en la voluntad de Dios. Y la carta de Pedro dice, primera carta de Pedro, capítulo 2. El versículo... 15, versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿cuál es la voluntad de Dios? el hacer el bien, muchas veces vamos a ser criticados por hacer la voluntad de Dios, muchas veces no vamos a ser comprendidos, no te van a comprender, la gente no te va a entender, quizás hasta tu familia no te va a entender, así como no entendían a Jesús, pero, ¿sabes? No responder de manera negativa. Aquí dice que debemos de hacer el bien. Esa es la voluntad de Dios. Inclusive aquellos que te rechazan por ser cristiano. Aquellos que te, se burlan de ti por ser cristiano. En vez de, de responder de manera equivocada, bueno, responde con bendición. Bendíceles. Porque la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Recuerda, la Biblia dice, el que sabe hacer el bien y no le hace, le es contado por pecado. Siempre hacer el bien. Así te engañen, así te traicionen, así te dejen de hablar, así te hagan lo que hagan, tú sigue haciendo el bien, porque esa es la voluntad de Dios, así lo menciona primera de Pedro 215 primera carta de Juan, siguiente punto, primera carta de Juan, mira lo que dice el versículo 5, el capítulo 5, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, que oremos conforme a lo que Él quiere a nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios, que tú le pidas conforme a lo que Él desea para nuestras vidas, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad. Y por último, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. El último punto de, para poder conocer la voluntad de Dios, mira lo que dice, Hechos capítulo 13, el versículo 36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que le sirvamos, que podamos servirle a él como predicando su palabra sirviendo en la iglesia donde él donde él nos ha plantado esa es la voluntad de dios que le sirvamos así que te invito a que en estos próximos días tú puedas conectar tu corazón a la voluntad de dios que le puedas decir dios revélame tu voluntad tu voluntad me interesa porque sé que son buenos planes para mi vida recuerda no te va a revelar todo, sino que te va a dar destellos, destellos, destellos. Va a ir dándote destellos. Y bueno, vamos a agradecer al Señor esta mañana. Vamos a terminar nuestro devocional y vamos a agradecerle. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Te pedimos, Señor, que Tú nos bendigas. Te pedimos, Señor, que podamos avanzar en Tu voluntad, Señor, no en la nuestra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.